1: Hola, Bienvenidos a De Casquera, tu podcast para conocer la, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y sus múltiples bondades. Yo me llamo Diego y conmigo está, como siempre, mi compadre
0: Jesús. ¿Qué tal, chato? ¿Qué pasa, Diego? Pues mira, un programa más que aquí estamos. Vamos a darle caña. Hoy no tengo ganas de hacer mucha introducción. <risa> Muy bien. Pues bueno, eh, ya hemos sacado
1: nuestra primera entrevista. Y en ella, bueno, nuestro amigo Alfonso Arjona, fue el primer entrevistado, tuvo ese gran honor. Hizo mención a un el tema. El... Alfonso Arjona. Eso, eso. <risa> Mejor dicho, sí. <risa> Hizo mención a un tema que, que, bueno, que nos ha dado la idea para abrir este undécimo programa en De Cásquera, ¿vale? Se trata de la financiación del blog. ¿Cómo nos hemos financiado estos casi siete años? Si hemos eh, soltado nosotros ahí la panoja granel, lo cual... Es eh, verdad, <risa> o si hemos tenido ayuda, que, que también que también es cierto. Así que bueno, si quieres eh, puedes comenzar tú, eh, Jesús por bueno pues si quieres por, por orden cronológico por las primeras ayudas que tuvimos bueno como como te apetezca empezar a ti.
0: Vale, perfecto. Me parece me parece un, un buen plan. Eh, organizarlo de forma cronológica. Bueno, lo primero, que, que yo creo que ya lo he recalcado en algún otro post, es que a día de hoy el blog es completamente deficitario. O sea, es decir, hacemos esto pues evidentemente porque nos gusta, porque creemos que es eh, una labor importante, pero no podemos decir, primero, ni que vivimos de él, ni siquiera que, que ganamos dinero, porque... Casi todo el dinero eh, es para mantener el blog ¿Verdad, Diego?
1: Sí, sí, para para algo de gasolina Para algo de, de si tenemos
0: que comer un bocadillo por ahí Y pagar pues, los, claro, los y para aspectos que no lo técnicos poco, ¿no? Eso es, pues al final hay que pagar un hosting Hay que pagar un dominio eh, La música que escucháis aquí, por ejemplo Hay que pagar unos derechos anuales eh, bueno, pues al final es, es la manera de mantenerlo que, que bueno, estamos tan contentos de, de poder hacerlo así desde luego lo que nos encantaría es seguir creciendo pero bueno, de momento estamos en este punto si pensamos un poco cronológicamente eh, bueno, lo primero que habrá que decir es que al principio nuestras dotes comerciales eran nulas. Yo creo que, que cada vez que hablábamos casi, Diego, era para, para que pensara la gente, eh, se lo pensara dos veces y no, y no contratar eh, publicidad en el blog, porque la verdad que no no, no éramos muy hábiles. Sí, sí, era bastante lamentable. Ahí, éramos novicios. Bueno, era... Eso es, ahora ya poco a poco, pues bueno, tenemos un, un dossier que si alguien nos escucha se lo podemos mandar, eh, bueno, y ya pues, pues eh, ya estamos más breados. Eh, si empezamos por orden cronológico, eh, pues bueno, fueron dos bodegas las, las primeras que nos apoyaron, la primera de todas fue eh, Finca La Estacada, bodega La Estacada también, en Tarancón, que, que bueno pues pues es casi fue la fue la primera y además que casi desde que se lo planteamos le, les pareció una una buena propuesta y, y bueno Pues la verdad Que nosotros eh, Agradecidos eh, Posteriormente eh, Tuvimos Bodegas Campos Reales que, que bueno También la verdad Que nos apoyaron Desde el principio eh, Casi que se lo planteamos ¿Verdad Diego? Uh -huh. Fue Fue una cosa Bastante Bastante rápida Que están Están en el Provencio y después, eh, bueno, pues también tuvimos eh, el apoyo de nuestra amiga Mari, si nos escucha, que es eh, de, aparte, de los apartamentos rurales, de las casas rurales de La Tinaja en Cardenete, que, eh, bueno, además recientemente, que, que, bueno, lo hemos puesto en el blog, eh, han sido eh, mencionadas como una de las 10 casas rurales eh, más eh, valoradas de España. Esos fueron los, los in, tres primeros inicios que tuvimos eh, con, con patrocinios en el blog.
1: Oye, pues la verdad es que no nos ayudaron mucho, eh, sobre todo porque fue bastante al comienzo y, y bueno, ya han estado, han, se han prolongado años en el tiempo, hombre, ya, ya no nos patrocinan, también es verdad que, que año tras año siempre, pues... Eh, hacíamos unos posts muy parecidos, sabes que si eh, para la vendimia, que si bueno, si sacaban algún pack especial o en bueno, finca estacada cuando sacaban carta de verano, o no sé.
0: Sí, no, al final, sí, al final es verdad que, que bueno, pues cuando una cosa es recurrente pues, pues luego es normal que en algún momento se pare. Nosotros esperamos que en algún momento podamos retomarlo y sobre todo porque, por ejemplo, los dos de bodegas que es un tema que siempre tenemos ahí en la recámara pero no, no activamos al final, es hablar de vinos porque, joder, un, un, po, un blog de Castilla-La Mancha que no trate... Tenemos muy poquitos pozos de vino, pero bueno, eh, yo supongo que esto en algún momento lo retomaremos.
1: Eso, eso. Y, y bueno, también nos gustaría mencionar, como no, a nuestro principal patrocinador desde hace años y, y que bueno, que lo sigue siendo a día de hoy, que es el Teatro Auditorio de, de Cuenca, que, que nos echa un, un cable ahí y, y bueno, en el blog podéis ver la, la, la programación que... Que llevan. Ahora acaban de sacar la de, la de invierno. que con, Es muy
0: top, además. Sí, ¿no? sí, sí. Casi siempre, siempre.
1: siempre llevan espectáculos muy buenos. Eh, conciertos. Monólogos, obras de teatro. Eh, también para público infantil. Que bueno, que está, está genial, ¿vale? Por si, si os pasáis por la ciudad de Cuenca o sois de allí, pues es un planazo.
0: Desde luego. Y bueno, eh, podemos terminar también hablando un poco, pues eh, en ciertos momentos también hemos tenido el apoyo de, de instituciones como bueno pues la Diputación de Cuenca o eh, la Junta de, de Comunidades de Castilla-La Mancha, en concreto lo, el organismo de turismo, que, que bueno, sus campañitas que, que hacen institucionalmente en los medios de comunicación, pues hemos, hemos estado presentes en varias de ellas. Eh, bueno, eh, yo creo, Diego, que, que no está nada mal, que, que el a ver si podemos seguir creciendo, a ver si podemos seguir mejorando, pero es para estar contentos.
1: Sí, sí, desde luego. Y, y bueno, luego tenemos algún ingreso ¿no? ahí con la, con la
0: publicidad de Google, que, que, algo eso hace, es. que algo hace también. Nos encantaría que no hubiera publicidad, claro, pero, pero eh, al final hay que subsistir. Es, eso es, tratamos de que sea lo menos invasiva sí, posible. Eso, eso sí. Y bueno, pues, pues nada, desde aquí si alguien nos escucha y quiere sumar su granito de arena, pues eh, nosotros encantados, ya sea en el, en el blog o también, que de momento no tenemos, pero en algún momento habrá eh, publicidad aquí en el podcast.
1: Eso, eso. Y falta un poco de rodaje. Y... Pero eso, inyección económica. Eso. Bueno, aunque alguna vez hemos cobrado en, en especias, ¿te acuerdas? Con... Con el agua. Sí, bueno, pero eso ya lo dejamos para sí, otro debe. capítulo. Eso. Eso, y no, agua y cervezas. No, no pilló muy jóvenes y, y sedientos. Eso, eso dará para otro capítulo. Eso, eso. Bueno, pues aquí, hasta aquí nuestro tema introductorio. Y bueno, si quieres, empezamos a, a viajar, Jesús, y, y
0: nos vamos eh, para nuestra amada provincia de Cuenca. Vale, pues oye, me parece perfecto. Nos vamos eh, muy cerquita de la provincia de Madrid, de donde nosotros somos oriundos, uh -huh. y eh, nos vamos a un pueblo que está pegado a la carretera y que hemos visto pues. pues bastantes veces, la verdad. Eh, que es Belinchón. Belinchón está comunicado, se encuentra al lado de la de la A3 y, y bueno, pues, pues está muy cerca también de Tarancón, o sea, es un, es un pueblo que, es, que, que las comunicaciones están, están la verdad, que, que muy bien. En cuanto a comarca, pertenece a lo, a lo que es la comarca de la Mancha Alta, aunque está lindando con, con la Alcarría. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito del, del pueblo. En nuestra ruta, nada más eh, llegar al, al pueblo desde la 3, lo primero que fuimos a ver fue la ermita de San Cristóbal, que no, no es baladí que es el, que la de San Cristóbal además esté ubicada en un pequeño promontorio a mano derecha, en lo alto de un promontorio, eh, donde podemos ver eh, la 3. Bueno, esta es la, la primera ermita que, que vimos allí. Es una construcción sencilla y de pequeñas dimensiones. Esa es el mítica, como eh, el de... que
1: se ve de, según sí, llegas ahí, dice, ¿qué es. será eso? Ahí a mano izquierda, según vas, hacia, dirección cuenca.
0: Sí, y, sí, y... esta es de las que siempre decíamos que teníamos que ir. <risa> Luego, bueno, pues tras esto, eh, cogemos el coche, deshacemos el camino hacia la ermita de San Cristóbal y llegamos a la de San Isidro. Eh, no es que seamos muy espabilados pero al principio no sabíamos el nombre pero básicamente es que estaba en la calle de San Isidro con lo cual ya sabíamos que estábamos en la de San Isidro que estábamos buscando es bastante parecida también a, a la anterior tras esto pues cogemos, eh, bajamos por la calle Mayor hasta la casa Palacio Salazar que es eh, bueno, pues una de las eh, manifestaciones más importantes del patrimonio civil de la localidad. Tiene dos plantas y eh, destaca pues, la rejería que tiene de ventanas y balcones, además del de escudo nobiliario en, en la puerta. Como veis, eh, no habíamos casi ni llegado a la localidad y ya llevábamos tres puntos de interés. O sea que, bueno, tiene, tiene bastantes cositas. Tras esto llegamos a la Plaza de la Constitución, que es donde aparcamos para seguir eh, zascandileando. Como siempre, eh, llegamos a la plaza, eh, aparcamos... No sé si tú te acuerdas que en la plaza había unos estupendos vehículos que estuve haciendo una foto porque había un cuatro latas que estaba en perfecto estado. Sí, sí, sí. <risa> y bueno, pues entramos... Lo primero que hicimos ahí pues, fue tomar un refrigerio en el bar. En esta plaza pues, había una fuente de dos caños que tenía una farola al lado y ahí, una vez que ya estamos en esta plaza pues, lo que vemos es el ayuntamiento, que es del siglo XVIII, que en su momento fue la casa-palacio de don Francisco Álvarez de Toledo. También, curiosamente, tuvo un, un uso como cárcel y un uso como opósito. Eh... Tiene una fachada con soportales y balconada de madera, sujeta mediante columnas. Y culmina la obra, en el margen derecho, la Torre del Reloj. En esta misma plaza eh, hay otra fuente coronada con... con farola. Y en el extremo opuesto tenemos la Casa Consistorial, subiendo unas escaleras. Eh, tiene un monumento dedicado al folclore y a las tradiciones danzantes, que también eh, pues bueno, son, son una seña de identidad característica de la villa. Tras esto, pues bueno, eh, desembocamos en el Parque del Santísimo Cristo Arrodillado, en el límite oriental de esta, de esta localidad, que, que bueno es un, es un parque que la verdad que está muy bien y que lo preside el Templo de, de Belinchón, que es la iglesia parroquial de San Miguel Alcángel, que tiene tres naves de, con ábside poligonal con una bóveda de crucería. Eh, merece la pena reseñar la espectacular, la espectacular portada que tiene en la fachada sur, además de los poderosos contrafuertes que rodean sus muros. Es monumento nacional desde 1972. Seguimos con nuestro recorrido y llegamos a, eh, al manantial de La Piquera, donde, donde bueno, pues... Eh, hay un, unas escaleras por el lado contrario que conducen a un lavadero. Es una zona verde, pues la verdad que muy coqueta. Y, y bueno, pues, pues la verdad que nos, nos gustó bastante. Porque además estos parajes eh, escondidos, ¿verdad, Diego? Son eh, uno de los eh, puntos que siempre nos encanta descubrir. Sí,
1: le, le dan bastante valor añadido a, a las excursiones.
0: Igualmente, hay otro punto que siempre nos gusta, que es ver un poco carreteras que que no estén en, digamos, en el, lo que es el recorrido estándar del, del pueblo. Y en este caso, pues, pues casualmente dimos eh, con un trozo de la antigua Nacional 3. Bueno, trozos de la Nacional 3 hay, hay bastantes y hemos visto bastantes, de, o sea, de hecho hay veces que tenemos que desviarnos por las antiguas nacionales eh, para llegar a los pueblos, pero lo que tenía esto de especial es que era un tramo adoquinado, es decir, era un tramo de, la, de lo que era la Nacional 3 en sus primeros momentos, y tiene, tiene además dos curvas eh, cerradas bastante interesantes, de hecho paramos ahí, echamos unas fotos porque, porque la verdad es que era, era una zona muy, muy curiosa. Entonces, bueno, pues, eh, este tramo hay que cogerlo para, para llegar a las instalaciones polideportivas del, de la localidad, que además eran muy, muy con la verdad que eran muy completas, tenían gradas, y bueno, se nos quedó, como siempre, si no, no seríamos zascandiles por visitar una zona, que es la zona de las célebres salinas. Pero bueno, eh, no teníamos claro dónde estaban. Lo cual nos indicaba que de cada 10 veces, 9 nos, nos perderíamos y íbamos con, con bastante prisa. Entonces dijimos, bueno, lo dejamos para otra ocasión, ya tenemos excusa para volver y es un pueblo que nos pilla de paso, con lo cual en algún momento pues, pues lo haremos. Así que bueno, de este modo concluye nuestra visita a Belinchón y no sé si quieres añadir tú algo más, Diego
1: no, la verdad que, que no la, lo de la, el tema de las salinas lo tenemos eh, bastante lo tenemos pendiente, pero vamos que pasamos por Belinchón tropecientas veces al año al menos yo para ir al, para ir al pueblo y es verdad que es el, es el típico pueblo que es que está pegado al, a la autovía y, y la verdad que no, probablemente nadie atienda a decir, oye, pues voy a parar aquí a ver qué tal es y merece mucho la pena, ¿eh? merece, merece sí. la pena ir, es un pueblo muy muy bonito, completo, con bastantes lugares de, de interés, así que recomendamos que hagáis una parada en vuestro trayecto, tanto si vais camino de bueno camino de, de Valencia por la 3 o ya volviendo dirección Madrid, eh, lo que queráis, pero, pero haced el favor y parad en Melinchón.
0: <risa> Desde aquí lo recomendamos. Eso es. Así
1: que, ¿podemos seguir eh, eh, con algo para, para llenar la panza o algún lugar donde se pueda comer bien? ¿Qué, qué, qué has pensado, Jesús?
0: Bueno, pues estos días eh, se ha hablado mucho de un pueblo que además nos encanta que se hable de estos pueblos que siempre decimos que son los pueblos pequeños, los pueblos con encanto. Y el caso es que hace unos días, eh, pues, eh, yo en Instagram sigo a, a, al gran crítico gastronómico José Carlos Capel. Y, y hace una, hizo una visita a Trivio, y, y bueno, qué guay, ha estado en Cuenca, ha estado en Trivio, que, que bueno, contamos nosotros hace poco que hemos estado allí, y de hecho eh, esperamos pronto eh, tener un post. Pero resulta que en la siguiente publicación que nos encontramos es en un pequeño pueblo que tenemos post y es un pueblo muy bonito, ¿verdad, Diego? Que es Huerta del Marquesado. Sí, una maravilla. Que tiene 100, aproximadamente unos 190 habitantes. Y resulta que aquí, dos veinteañeros, eh, pues montan un restaurante en el cual ahora ellos están nominados a Cocinero Revelación. O sea, para mí me parece, me parece brutal eh, lo que están haciendo. Eh, de hecho, hay que ser completamente sincero, no lo conocíamos. O sea, fue gracias a, a José Carlos Capel. Y bueno, pues ya hemos investigado un poco. Nosotros cuando fuimos a este pueblo, además comimos allí. Eh, cuando comimos allí ya nos encantó en su momento porque mmm, tenía ese alma que siempre decimos de los pueblos pequeños, que en este caso era porque la carta estaba escrita a mano. <risa> eh, <risa> Eso de verdad que nos llamó mucho la atención, ¿verdad, Diego? Sí, 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 es verdad. Comimos eh, un ciervo que estaba exquisito. Sí, estofado. Estaba cojonudo. En su momento. Luego volvimos otra vez. ¿Verdad, Diego? La primera vez, además, fue curioso porque queríamos es un pueblo que tiene, tiene mucha agua. En algún momento hablaremos de él, pero el caso que tiene, tiene un molino. Un, no sé si era uno o eran varios. Podían ser varios, ¿no, Diego? No me acuerdo. Sí, este era el... el... El Molino del Batán, donde, donde fuimos después, me parece que se llamaba. Total, que nosotros estamos allí y preguntamos por el molino. Y en un momento dado pues le explicamos quiénes somos, que tenemos el blog, que yo creo que además nos, nos conocían, ¿verdad? Un... Sí. Me, me quiere sonar que sí. Y nos dejan las llaves del molino. Tomad las llaves y, y mira, os, os decimos dónde está y os vais allí y, y bueno... Pues, pues ya está, lo visitáis vosotros tranquilamente y luego nos traéis las llaves. Joder, qué maravilla, que, que, que desde luego son, son historias para contar porque, porque joder, fue, fue, la verdad que estuvo. fue curiosa la anécdota. Bueno, el caso es que eh, estos chicos eh, que, se, que se llaman eh, Olga García, que es nacida en Huerta del Marquesado y son sus padres los dueños del bar, y Alejandro Paz, que es de Valencia. Pues son los que montan, eh, bueno, pues ahora este, este bar. Voy a, decir, voy a leer un poco lo que dice Capel eh, en, en, en la publicación de Instagram. Entonces, bueno, en esta publicación dice, eh, dice que es una cocina heroica, elegante y sutil, sostenida por dos jóvenes en un lugar inverosímil. Menús que se modifican a diario entre 30 y 45 euros, precios asombrosos para lo que contienen. Entonces, bueno, pues la verdad que, que merece la pena. Eh, te voy a dar un dato, Diego. Eh, ha habido dos veces que han ganado el Premio Cocinero Revelación en Castilla-La Mancha. ¿Y tú sabes que, la, que conocen los dos sitios? Nosotros. Sí, uno es Trivio y, otro cañitas. y el otro Cañitas, Maite. <risa> Así que, pues oye, oye desde aquí, ver, desde luego... A ver si eh, hay triplete. Sí, desde aquí nosotros ya lo tenemos anotado para ir en cuanto que podamos. Eh, bueno, pues, pues por mencionar algún plato, de hecho, cuando estamos hablando, cuando, ahora mismo que estamos hablando de este tema, hace muy muy poquito la guía Repsol acaba de sacar una publicación hablando de ellos. Y bueno, pues en la, en la publicación, por ejemplo, habla de unas croquetas con cocido de cordero, nata de trufa y orégano, un arroz con ortiguillas eh, O. Eh, por aquí tenemos también eh, unas eh, or no, son ortiguillas perdón. Bueno, unos puerros con jugo de mejillones y mantequilla. Eh, ellos son claros y, y hablan de que por donde están situados, pues no pueden hacer eh, una comida de kilómetro cero. O no es su propuesta. Entonces, bueno, pues son. son muy claros. Ante eso, se habla de un producto que es de la máxima calidad, se habla de un precio que, que me parece que es espectacular. Eh, así que, bueno, eh, destacar que tiene el comedor es muy limitado, son, son 15 como unas 15-20 personas las que pueden entrar en este... No sé si hemos dicho el nombre, bueno, el nombre es el restaurante Fuente el Gato, ¿vale? El Calle Real 6 en Huerta del Marquesado. Y nada, cuando vayamos por allí pues, pues os contaremos, pero bueno, pinta muy bien y, y además, eh, bueno, pues aquí en las fotos que vienen es muy curioso porque mantiene la esencia del bar antiguo, o sea, aquí hay una foto de la barra, yo no sé si te acuerdas, Diego, que tenía la barra, que sí, estaba la gente de de el día que fuimos, o sea, que deben mantener esa parte y luego debe tener una parte de comedor, y esto a mí me parece de verdad que, que asombroso y, y me parece que, que, que ojalá que les vaya muy bien y desde aquí todas las suertes para, para ello. Así que nada esta, esta, bueno, es la reseña que queríamos hablar un poco de, de gastro esta semana y, y no sé si quieres añadir algo más, Diego
1: No, pues que habrá que, habrá que pasarse eh, eso La primera vez que fuimos fue cuando visitamos Huerta del Marquesado Es que
0: además es curioso que hayamos estado dos veces Porque normalmente sí. no solemos repetir para, para ver varios sitios Pero en este caso pues se, se juntó que la primera vez íbamos solos Teníamos que visitar... Eh, lo del molino y íbamos pillados y paramos ahí y la segunda bueno pues íbamos con más gente una vez que hacemos rutas a Zascandil, y pues oye sí, que la cuando, que... cuando visitamos Cañete que está,
1: está bastante cerca y no encontrábamos así sitio para comer y dijimos oye aquí comimos muy bien nos apetece y ahí que nos fuimos toda la tropa y, y volvimos a, a comer
0: de lujo y comimos muy bien las doces creo que además la, se me ha venido a la mente unas croquetas de morcilla puede ser Puede ser, sí, puede ser O sea que muy bien, la verdad que muy bien Así que nada Pues nada, eh, habrá muy... que volver Eso es, tenemos que hacer esfuerzo
1: Eso Y bueno, no sé si te, te parece ahí Para ponerle el broche a tu intervención Decir algún refrán o palabra típica O lo que has pensado
0: Pues mira, me parece perfecto Y además, eh, te digo más eh, Como hemos estado hablando de gastro y ayer, además, nos comimos unas gachas por el cumpleaños de nuestro amigo Miguelito, pues vamos a tirar de ironía. Y te voy a decir lo siguiente. Arroz con punzón y gachas con tenedor. Que evidentemente lo que dice, de forma irónica, es que las cosas se tienen que hacer eh, con los medios adecuados y de forma lógica. ¿Vale? Esto está sacado del refranero popular Manchego de la Diputación de Ciudad Real.
1: Toma ya, oye, sabías, sabías eh, y sarcásticas palabras que, que nos gusta a nosotros la, la ironía
0: Pues sí, somos, somos muy ácidos
1: <risa> <risa> De lujen.
0: Así que nada, pues si te parece Diego, después de tanta gacha, después de tanta comida eh, Vamos a darnos un pateo por algún pueblo de Castilla-La Mancha, creo que nos vamos a Toledo, ¿no?
1: Eso es. Vamos a ver si, si andamos un poquillo para hacer la digestión. Vamos a irnos en concreto a la comarca de Torrijos para visitar la Puebla de Montalbán. Esta es una de las villas damnificadas por nuestra, por nuestra pérdida de fotos, pero bueno, que, que la mantendremos viva de momento, al menos que quede, que quede constancia de ella en el podcast. Y ya veremos si, si luego lo podremos pasar... Ha escrito. Eh, vamos a contar la ruta que hicimos, que está centrada en el sobre todo en el casco histórico de la, de la localidad. Aunque, Perfecto. Aunque, bueno, antes podemos comentar que hay las dos principales. Hay dos principales carreteras para, para llegar. La primera es la cm 4009 que nace desde la A5 y baja en dirección sur, pasando por Torrijos, hasta que llega a la Puebla y luego la CM4000 que cruza el pueblo en perpendicular eh, a la carretera que, que hemos dicho ahora mismo y proviene también de la A5 pero ya más a la altura de Talavera de la Reina vale y tras pasar por la puebla pues al final desemboca en la ciudad de Toledo con lo que conecta dos ciudades muy importantes así que para tener en cuenta y ya centrándonos eh, en las bondades arquitectónicas de la villa, eh, nosotros comenzamos la, ru la ruta en el convento de los Padres Franciscanos. De hecho, aparcamos muy cerca y luego seguimos bajando por la calle Aduana hasta que llegamos a uno de los espacios más bonitos que hemos visto desde que zascandileamos, que es la Plaza Mayor de la Puebla de Montalbán.
0: Espectacular, ¿a qué sí, chato? Sí, la verdad que, que es impresionante. A me, mí me dejó sin palabras, me gustó mucho.
1: Es una plaza muy, a ver, muy muy castellana, de carácter muy castellano, con soportales con, que tienen pilares de granito y las casas así muy bonitas, con balconadas de madera. O sea, es, es tremendo, pero es que además alberga construcciones eh, pues eh, tan relevantes como el ayuntamiento, por ejemplo. El Palacio de los Condes de Montalbán, con esa portada plateresca, que es una preciosidad, o la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz, de estilo gótico, de, pues ya de transición al Renacimiento. Es un conjunto que, que, bueno, que resulta espectacular y por ello está declarada Bien de Interés Cultural
0: con la categoría de Conjunto Histórico. Completamente merecido. De hecho, hace poco hablábamos, Diego, que tenía eh, una parte de la plaza se parecía a la de Colmenar de Oreja. Sí, es verdad. Sí. Tenía un aire. O sea que, es, Como has dicho tú, es una plaza típicamente castellana. Sí, es, es probable
1: que te encuentres algún coche por ahí por medio que te pueda fastidiar alguna fotografía. Pero sí, vamos, eso, pero vamos que, sí. que es un 10 de, de sitio. Justo detrás tenemos la iglesia. No, justo detrás de la iglesia, perdón, que ya estoy en la parra, eh, por la calle Monjas, eh, llegamos al convento de, de las monjas concepcionistas, que también está declarado bien de interés cultural. Eh, luego seguimos bajando por la calle Tendezuelas, eh, donde vimos la, la coqueta capilla del Santísimo Cristo de la Caridad, y no sé si te acuerdas que pocos metros más adelante había una capilla aún más pequeña que le decían la capilla del Cristito, que era súper su, sí. pequeña ahí como, en un, como en un esquinazo que, sí, que sí, estaba es muy, 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 sí, muy curioso porque vas bajando a la calle y si no te casi no te das ni cuenta y te lo has pasado pero, pero es, es para recordar y, y bueno de, cuando desembocamos en, desde esta calle en la Plaza de la Glorieta donde está el monumento a Fernando de Rojas que, que es oriundo de la localidad y al que se le atribuye la célebre obra de La Celestina Luego seguimos por la Plaza del Sol y por la calle San Miguel, andando un trecho, y, y bueno, luego vimos la Torre de San Miguel, que, que es bastante impresionante y pertenecía a un antiguo edificio, edificio religioso. Y bueno, luego callejeamos un poco más, eh, aparecimos en el, en el Museo de la, de la Celestina, que bueno, que da a conocer eh, un poco a, a este hombre, a Fernando de Rojas, que autor de la, de la celestina bueno autor se le atribuye la eh, la escritura la de, la, sí, la, de la celestina y, y se dice que solo que solo escribió esta obra sabes que no que no era tan conocido como dramaturgo sino como, como jurista y tal pero bueno eh, sin duda un personaje bastante singular y luego él... El museo también eh, pues, eh, muestra tradiciones y culturas del de Apolo del Montalbán, que que bueno, que es, que es bastante interesante. Y así, en resumida en cuentas, es, este fue nuestro nuestro recorrido. Me acuerdo también que cuando nos íbamos vimos una iglesia con una torre rosa. No, no sé si, ¿Sí? si te acuerdas tú, pero, pero que claro, ahí ya no, ya no paramos. Y... Y nada, decir que en este viaje nos acompañó nuestro amigo David Matas, que estuvimos el, el día entero eh, anterior ahí en su pueblo, en, en Novés, y vimos las barrancas también en este viaje. Y Melque. Y, y Melque, y, y Torrijos, la verdad que fue una un fin de semana muy chulo y hicimos una ruta eh, muy guapa ahí por la comarca de Torrijos eh, la cual recomendamos a todos los trascandiles que nos están oyendo que pues que se pasen y, y la visiten
0: bueno pues ahí está oye no está mal ¿no?
1: Es no un... yo
0: desde luego ya he bajado la comida es
1: <risa> <risa> es un es un pueblazo la verdad y, y ya solo por ir y, y ver la plaza mayor mmm... Merece la pena, porque es, es una pasada. Es un sitio que, que te deja marcado. Así que no sé si te parece bien que nos expandamos un poco, un poco más, que nos alejemos un poquillo de lo que son
0: las fronteras de Castilla-La Mancha, ¿te parece? Me parece perfecto. O sea, que estás diciendo que nos vamos a ir a algún lugar que no esté dentro de los... Habituales por donde las candileamos.
1: Eso es, para, para sacar un poco el hocico lejos de las fronteras. Es verdad que muchas veces eh, procuramos decir destinos eh, pues que estén. al menos que estén cerca de, de Castilla-La Mancha, que se pueda ir más o menos cerca. Hemos tocado bastantes eh, lugares de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues, co, por ejemplo, Colmenar. Eh, hemos tocado Chinchón. Eh, eh, temas de, de Madrid Ciudad y bueno, hoy, hoy nos vamos a ir una mía jamás lejos, eh, tan lejos como la provincia de Málaga, en concreto maya? a la comarca de la Axarquía, en, en el parque natural de las sierras de Almijara, Tejeda y Alhama, donde se esconde un pueblo espectacular que se llama Frigiliana. Y no exagero, ¿eh? le han dado eh, muchos premios por, por su belleza. Y, sobre todo, más que porque estar lleno de monumentos, es que está muy, muy, cuida muy cuidado. O sea, es que está vamos, como una patena al pueblo. Es precioso, con las calles empedradas. Eh, las casas blancas eh, muy bonitas con, con De postal, ¿no? Sí, sí, decoradas con las típicas eh, flores y, y plantas Lleno de colores Vamos, que es una, es una pasada eh, La calle principal de Frigiliana es la Real Y para que os hagáis una idea Es la única por la que pueden pasar los coches eh, Y al final es de la que parten eh, la mayoría de las, de las callejuelas en, en ella está, por ejemplo, la plaza de la iglesia o el, o el ayuntamiento también y la mítica calle de El Zacatín, que es una de las más eh, célebres y bellas y fotografiadas de, de Frigiliana. Por citar algunos monumentos, pues por ejemplo, El Ingenio, que a, a día de hoy sigue siendo sede de una fábrica de miel de caña eh, única en Europa. Eh, luego tenemos, por ejemplo, La Fuente Vieja, que es del siglo XVII, la ermita del Exeomo o, o bueno, como la conocen más los, los habitantes del pueblo, la ermita del Santo Cristo de la Caña. La iglesia de San Antonio de Padua, que es del siglo XVII. Eh, los reales pósitos o los restos del castillo árabe de Lizar del siglo XI, que, bueno, que fue demolido en el, en el siglo XVI. Y la verdad que, que quedan poquitos restos y, y está, está bastante mal conservado. Luego tenemos, por ejemplo, un museo arqueológico, aunque, aunque me parece que está cerrado temporalmente, y el Jardín Botánico Santa Fiora, que lo inauguraron en 2010, y bueno, es bastante, bastante recomendable de, de visitar. Y bueno, para terminar, eh, yo creo que podemos irnos al Barribarto, donde está el callejón de, del Peñón, que conduce a una peña, valga la redundancia, donde contemplar unas vistas que, que son una pasada. Y yo creo que, que podemos finalizar aquí la, la visita a Frigiliana. Que, que básicamente el resumen es que cuando, si vais, eh, que, que lo recomiendo encarecidamente, si os pasáis por la provincia de, de Málaga, sobre todo por la, por la parte oriental, eh, porque además está muy, también muy pegado a la, a la provincia de Granada, pues no sé, si vais a a los típicos pueblos como Almuñécar Salobreña, Motril vamos la costa de Granada que tampoco tiene muchos kilómetros, eh, si os podéis también acercar aquí a esta, a esta zona de Málaga, en los alrededores por donde está Nerja eh, pues es, es muy, muy, muy recomendable, y nada que si vais que simplemente paséis por Frigiliana y, y os deleitéis con, con su belleza porque, porque es una pasada y bueno, y si queréis más información al final en la oficina de turismo son, son encantadores y a lo mejor os pueden dar algún, algún detalle más, eh, más especial o de, o de mayor interés así que bueno, yo creo que
0: yo me lo he apuntado para ir Sí claro, sí tengo aquí no, mi lista.
1: Es, es, es un pueblo que del que luego te vamos es imposible borrar de la memoria porque es normal que les hayan dado tantos tantos premios de estos de, de con, bueno de belleza parece como si fuera esto Miss España pero un concurso al, de belleza, sí, sí al final <risa> Sí, pues un poco por, por lo pintoresco que él y por, sobre todo lo que he dicho antes que es que está, eh, está como una patena el pueblo está súper cuidado y hay, es verdad que ahí hay, hay mucho turismo de hecho el pueblo vive del, del turismo y por eso lo tienen tan, tan cuidado y, y sobre todo y, lo, y el empedrado de las calles que, que tiene así muchos dibujos y es y súper es bonito así que, que nada ahí está la recomendación y y ahí ya decidís si os queréis pasar
0: o no Estupendo
1: Pues nada joven, eh, le hemos dado caña No sé si tienes algo más que, que comentar Si te apetece decir algo más Y si no, nos vamos con viento fresco Pues yo creo que ya es el momento de despedirse Pues nada Pues mira, hemos, es nuestro primer programa después de nuestra primera entrevista Así que esperemos que, que sigan llegando programas, que sigan llegando entrevistas, que muchísimas gracias por, por escucharnos y, y que nos vemos pronto, ¿no? O nos oímos pronto. Eso es, en el programa número 12. Toma ya. Hasta luego. Adiós.